0: Die gründerin von mit baby und kleinkind.de auf diesem audioblog erfährst du alles rund um das reisen mit kleinen Babys oder auch kleinkindern hier bekommst du wertvolle tipps und tricks spannende reiseberichte aber ich habe auch interessante interviewpartner eingeladen um dir einfach noch mehr input zu geben und gegebenenfalls ein paar unsicherheiten zu nehmen und inspiration zu bieten für schöne reisen die lebenslang in erinnerung bleiben viel Spaß mit meinem Blog. Ja, willkommen bei einer weiteren Podcast-Episode. Heute möchte ich über unseren Urlaub an der Algarve in Portugal berichten. Das war im Dezember 2018. Nachdem wir aus La Palma wiedergekommen sind, hatte mein Mann noch ziemlich lange Elternzeit und wir wollten nochmal verreisen und haben diesen Urlaub relativ spontan gebucht und auch individuell gebucht. Das bedeutet, diesmal sind wir ohne ähm, Reiseveranstalter geflogen. Sondern haben uns das Hotel und den Flug selber zusammengesucht. Wie das war, wie das alles war mit Flug, Hotel, Kosten und Aktivitäten, das verrate ich jetzt dir in dieser Episode. Ja, also wir sind im Dezember 2018 für eine Woche Portugal an die Algarve geflogen. Unser Zielflughafen war Faro. Und wir haben das Hotel bei Booking gebucht. Das hieß Apart Hotel Navigator und war in Sagres. Sagres ist der ähm, südwestlichste Punkt der Algarve. Und ich würde Sagres immer wieder empfehlen weil äh, man von dort, also weil du von dort aus nördlich hochfahren kannst, aber auch dann die ganze Allgabe wieder Richtung Osten abfahren kannst. Und Zagres selber ist halt super gelegen, direkt an der Küste, direkt am äußersten Zipfel. Und ja, danach kommt dann nur noch Amerika. <lacht> man kann nämlich auch in Zagres, da gibt es also eine Würstchenbude, und da kannst du dann die letzte Bratwurst vor Amerika essen, so ein kleines Gimmick. Dann bekommst du auch ein Zertifikat, dass du die letzte Bratwurst vor Amerika gegessen hast. Das war ganz witzig. Wir haben für diesen Urlaub für zwei Erwachsene und ein sieben Monate altes Baby genau 600 Euro bezahlt für eine Woche. Und das ist unschlagbar günstig, wie ich finde. Wir hatten im Dezember noch ganz super angenehme Frühlingshafte 22 Grad. Zum Baden war es tatsächlich zu kalt. Aber für T-Shirt-Wetter war es perfekt. Ja, wir sind mittags von Düsseldorf international nach Faro geflogen. Unser Auto haben wir diesmal im Q-Park geparkt am Düsseldorfer Flughafen. Das haben wir schon häufig gemacht. Ich bin da auch ein Fan von, weil es kostet nur 10 Euro am Tag. Und dann kommt direkt der Skytrain und dann bin ich am Terminal. Auf unserer letzten Reise jetzt im Mai 2021 nach Kreta sind wir mit einem Zug gefahren. Der fährt auch von Haltern am See nach Düsseldorf International einmal die Stunde komplett durch zum Terminal, was ich auch ganz angenehm finde, aber packen, also mit dem Auto finde ich es dann irgendwie noch mal komfortabler, ehrlich gesagt. Ja, das Fliegen mit Ryanair wird nochmal eine extra Episode. Allgemein das Fliegen mit Billigfliegern. Du sitzt ja bei einem Billigflieger, selbst wenn du eine zusammenhängende Buchung hast, nie zusammen, wenn wir machen immer den Mobile-Check-In und das, der Zufallsnavigator setzt uns immer auseinander, das ist wahrscheinlich logischerweise gewollt und wir ähm, sind Low-Budget-Reisende, wir bemühen uns zumindest und bezahlen, also wir reservieren nie Plätze. Auch bei diesem Flug war es so, dass wir eigentlich getrennt voneinander saßen, aber wir konnten immer tauschen, immer. Beim Check-In haben wir das schon gesagt. Da hat sie gesagt, ähm, ja, gucken, so das tauschen können. Es gab aber auch schon mal Ryanair Flüge, die wir hatten, wo ähm, die Damen am Check-in bereits uns auch in die hinterste Reihe gebucht haben. Das ist wohl bei Fluggesellschaften so ein ungeschriebenes Gesetz oder so. Ich weiß es auch nicht, aber Familien kommen irgendwie immer in die hinterste Reihe oder halt in die Bessie in der Reihe, aber dafür war der Flug ja zu kurz. Der Flug war C... Na, ich dachte, okay, wir fliegen mittags los. Meine Tochter war sieben Monate alt, die macht schön Haier. Nee, nix da. Dieser Drei-Stunden-Flug war sie komplett wach und wir durften sie auch dann bespaßen. Das ist anstrengend. Ich gebe das zu, es ist anstrengend. Und wenn man sich abwechselt, ist es aber machbar. Fliegen mit Kindern ist allgemein anstrengender natürlich, weil Augen zumachen ist halt nicht mehr oder nur noch sehr, sehr schwierig. Und gut, das nehmen wir aber immer wieder in Kauf. Und ähm, ich hatte da den Fehler gemacht, wollte mir was Gutes tun und habe dann einen Kaffee bestellt. Erstmal hat der 5 Euro gekostet, was ich schon heftig fand. Und dann war das ein instant Pulver Kaffee. Und dann habe ich den getrunken, der war super heiß. Und dann ja, ist der so über unseren Sitz und über unseren Schoß geflogen, weil mein Kind irgendwie wieder am Hampeln war und sie war ja auf dem Schoß. Und ja, das war dann nicht so schön, aber gut. Seitdem habe ich, glaube ich, nie wieder einen Kaffee bestellt im Flugzeug, weil das äh, so rein äh, gebrannt ist, diese Erinnerung in mir. Naja, gut. Ja, dann sind wir da angekommen und wir haben einen Mietwagen wieder reserviert. Wie wir das die ganzen Jahre eigentlich gemacht haben über Economy Car Rentals. In meiner in Allerersten oder zweiten Episode habe ich über unseren Mallorca-Urlaub berichtet. Da war meine Tochter drei Monate und da haben wir auch über Economy Car Ventals gebucht. Irgendwie ist Mallorca so ein ähm, spezieller Fall, weil die ganzen Mietwagengesellschaften sind sechs Kilometer vom Flughafen in Compostilla entfernt und wir hatten nur Probleme. Danach auf La Palma haben wir Europcar gebucht und jetzt waren wir an der Algarve und da haben wir den Autositz mitgenommen, das ging kostenlos. Und haben über Economy Car Rentals gebucht. Und zwar haben wir dazu die Option Desk Arrival gebucht. Das bedeutet, wir nehmen eine Mietwagengesellschaft, die am Flughafen direkt, also Schalter im Flughafen hat. Ja, wenn man dann, ähm, als wir da in Faro angekommen sind, es äh, ist ein kleiner Flughafen, sind wir rausgekommen, rechte Seite meine ich. Und da waren schon die ganzen Mietwagengesellschaften. Es war wirklich sehr, sehr einfach. Auto abholen, maxi -Cosi einschnallen, Baby rein, los. Da hat sie dann auch geschlafen und wir sind zwei Stunden von Faro nach Sagres gefahren. Das hatte ich vorher nicht auf dem Schirm, dass es das dann doch so eine lange Autofahrt ist. Es ist okay und es ist machbar. Ideal ist es tatsächlich nicht, finde ich. Und dann kamen wir in Sagres an und Sagres ist ein kleines, schönes Städtchen, total schön, malerisch, ähm, die Algarve ist sowieso voll mit Surfschulen und Surfen und Tauchen und Schnorcheln. Und auch in Sagres waren Surfer unterwegs. Und ähm, ja, es ist ganz viel mit Surfen und Tauchen und Schnorcheln, haben wir da gesehen. Und unser Hotel hieß Apart Hotel Navigator. Und es war auf einem kleinen Hügel. Es war super cool. Ähm, das Hotel äh, war zu dieser Zeit... Leer, wirklich leer. Also wir waren tatsächlich mit einem älteren Herrn aus Großbritannien, die einzigen Gäste in einem Hotel. Ich vermute, das waren so um die 200 Zimmer. Ich bin mir aber nicht sicher. Also so mittelgroß auf dem Hügel die einzigen Gäste. Wahnsinn, oder? Also das, war, das hat auch wieder sehr dazu beigetragen, dass dieser Urlaub sehr erholsam war, weil wir extrem viel Ruhe hatten. Und genauso war es ja jetzt auf Kreta auch. Wir hatten da auch ein sehr leeres, kleines, familiengeführtes Hotel. Das Apart Hotel Navigator hat Apartmentzimmer. Das bedeutet, wir haben wieder ein getrenntes Schlafzimmer, einen Wohnraum mit einer Kochnische gehabt. Wir hatten einen herrlichen Ausblick auf die Küste, aufs Meer und auch gleichzeitig auf das Städtchen Zagres, weil dieses Hotel ja auf einem kleinen Hügel lag. Und es war ja auch schon Weihnachtszeit und die hatten so einen blinkenden... Äh, riesigen Tannenbaum im Städtchen auf diesem kleinen Marktplatz stehen und immer wenn ich nachts wach wurde, weil meine Tochter irgendwas hab oder ich hab dir ja zu trinken gegeben oder wie auch immer, dann habe ich immer dabei ähm, runtergeschaut aufs Dörfchen und das war echt irgendwie, das ist eine Erinnerung die ist geblieben, das war wirklich total schön ne, so in die Nacht hinein runterschauen auf das Städtchen da erinnere ich mich noch dran das Hotel ist in Ordnung, es ist einfacher Standard, es ist super freundliches Personal. Wir hatten Frühstücksbuffet gebucht und tatsächlich, es war ein Essenssaal und jeden Morgen waren wir die einzigen Leute im Essenssaal. Die haben da immer wieder was aufgetischt mit Wurst, Käse, Tomate, Gurke, Marmeladen. Das war alles super, kann ich nicht meckern, ähm, hat auch geschmeckt. Und das macht es auch einfacher, wenn man halt Frühstück bucht. Da musst du nicht irgendwie los und äh, dir irgendwas suchen. In Zagreb selber gab es aber auch tatsächlich genug kleine Restaurants, ähm, wo wir dann auch Mittagessen gegangen sind. Wir haben auch manchmal im Supermarkt was eingekauft und was gekocht. Das hat alles sehr gut geklappt. Meine Tochter war ja noch in der Beikosteinführung mit sieben Monaten und sie hat auch noch Prämilch bekommen. Und ich hatte ganz ganz viele gläschen mitgenommen das war übrigens der flug wo wir nur mit handgepäck gereist sind also sehr mutig ne? und ich hatte irgendwie 20 gläschen so mit für in meinem handgepäck und da gab es dann ähm, an den sicherheitskontrollen ein bisschen probleme weil ich eigentlich in mein handgepäck nur so viel gläschen mitnehmen darf die angemessen wären für diese flugdauer von drei stunden aber die haben mich dann trotzdem durchgewunken und das war soweit okay ja, das Hotel hatte natürlich auch Pools, aber die haben wir nicht genutzt, weil es einfach zu kalt war mit 22 Grad. Ähm, ich fand es auch noch schön, dass wir ein ähm, Babybett bekommen haben. Das ist kostenlos mit drin gewesen und ähm, alles im allem würde ich auch wieder in dieses Hotel gehen. Das war günstig. Wir hatten alles, was wir brauchten und der Ausblick ist sagenhaft. An diesem Hotel gab es auch wieder eine schöne Spazierstrecke an der Küste entlang, die wir auch regelmäßig genutzt haben hatten, ähnlich wie auf La Palma, wo wir auch jeden Morgen nach dem Frühstück erstmal einen Spaziergang gemacht haben und das Meer genossen haben. Und genauso war es jetzt auch an der Algarve. Wir haben uns dann da auch manchmal in, in den Rasen gelegt. Wir sind zu dem Hafen... Das haben wir erstmal alles gemacht, das wurde so unsere kleine Routine. Ja, mit dem Mietwagen waren wir ja Gott sei Dank mobil und konnten auch einige Aktivitäten ähm, erleben. Und zwar das Allerallerschönste, dazu komme ich zuerst, war die Burg in Silves. In Silves steht eine mittelalterliche Festungsanlage, so 12. bis 13. Jahrhundert schätzt man. Und die hatte ich aus meinem Marco Polo Reiseführer rausgefischt als Tipp. Da ja, sind wir dann hingefahren. Das Einzige, was halt ein bisschen beschwerlich war, was wir da hochlaufen mussten bis, zum, bis zu der Burg. Ähm, da gab es auch viele Treppen. Es gibt aber wohl auch einen Weg ohne Treppe. Nur mal so als Tipp. <lacht> ja, oben an der Burg angekommen, haben wir dann 2,80 Euro Eintritt bezahlt, was wirklich super angemessen war. Und ähm, ja, haben uns dann da die Zeit vertrieben. Haben uns die alten Festungsmauern angeschaut. Ähm, ich weiß, dass meine Tochter da äh, das Krabbeln übte. Und äh, wir haben da auch den Ausblick genossen. Und hinterher, also hinter der Burg an dem Ausgang auf der Seite war das Café Ingles. Da sind wir dann eingekehrt und haben dann zu Mittag gegessen. Das war auch super. Ich erinnere mich, dass ich meine Tochter auf den Boden gelegt hatte. Sie war im Vierfüßlerstand und hat dann so ein bisschen geforscht. Sie konnte sich noch nicht vorwärts bewegen. Das war so ein ideales Alter, weil sie konnte ja auch noch nicht sitzen. Und da konnte sie ein bisschen am Boden rumforschen. Und da hatten wir dann so Steinchen, äh, Äste, wo sie so ein bisschen fummeln konnte und entdecken konnte. Und das hat auch super geklappt. Und Kaffee in Glass war dann auch... Ähm, eine super äh, Abrundung zu den Erlebnissen, die wir davor auf der Burg hatten. Und eines anderen Tages sind wir mal in den Park de Barrao gegangen. Der stand nicht im Reiseführer, sondern den haben wir uns selber rausgesucht. Wir haben irgendwann mal Google Maps angeschmissen und mal geguckt, was kann man denn hier noch so machen? Was gibt es hier eigentlich? Ganz besonders haben wir die Satellitenfunktionen genutzt und sind da auf diesen Park gekommen. Und da sind wir dann hingefahren und ich weiß noch ganz genau, wir sind angekommen und das Baby war schon wieder am Schlafen. Und ich dachte so, nein, dieses Dilemma, sollen wir sie jetzt schlafen lassen? Dann sitzen wir jetzt hier im Auto und machen nichts, ein bisschen doof. Oder wir wecken sie auf, dann ist sie aber ein bisschen nörgelig. Wenn wir sie jetzt in den Kinderwagen legen, dann wird sie nicht schlafen, weil sie wieder alles hier bestaunen will und alles so spannend findet. Und dann kommt sie nicht zur Ruhe. Ja, ich weiß, dass wir wohl eine halbe Stunde im Auto dann gesessen und gewartet haben. Und dann haben wir sie wach gemacht und haben uns diesen Park ähm, angeguckt. Und das äh, hat alles auch gut geklappt. In diesem Park oder am Eingang des Parks waren ganz viele, ich will nicht sagen Obdachlose, aber so Aussteiger. Und später haben wir auch eine Deutsche getroffen. In dem ähm, Baraus Bistro. Die hat uns so ein bisschen erzählt, dass äh, sie äh, hier jetzt lebt und dass sie Aussteigerin ist. Dass sie in einem Wohnwagen lebt. Genau, das war. Wir hatten da ganz viele Wohnwagen stehen in dem Park. Und ja, dass das jetzt sehr warm ist für Portugal. 22, 23 Grad an der Algarve. Und wie schön das ist. Aber es ist auch hart ne, mit dem Geld und so weiter. War super interessant, sich mal mit der zu unterhalten. War wirklich spannend. Der Park hat einfach schöne Wege zum Spazieren gehen. Da gab es auch so Picknick-Ecken, Bänke, Tische. Ich glaube, es gab sogar ein Spiel. Spielplatzen klein mit Geräten, aber das war noch nicht unser Thema damals, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß auch, dass da ähm, ein paar andere Familien waren, aber nicht sehr, sehr viele. Hat sich alles verlaufen da und auch da war es so, dass man sehr weit hoch spaziert ist und dann auch wieder schöne Ausblicke hatte. Ich fand die Algarve beschreibe ich wirklich mit dem Wort wahnsinnstolle fantastische Ausblicke. Auf, das, auf Städte, auf Umgebung, auf die Küste, auf das Meer. Also das macht für mich die Algarve aus. Es gibt da ganz viele ähm, Felsen Buchten und ähm, also ganz anderer Charme. Total toll. Also Algarve, ja, pflege ich mit Sicherheit noch mal hin. Ja, nach diese, nachdem wir in diesem Park der Barau waren, sind wir in Baraus Bistro, Bistro eingekehrt. Da sind wir zufällig dran vorbeigefahren, haben dann gesagt, oh, das sieht hier echt sympathisch aus. Cool, lass mal anhalten. Und da fand ich es ganz toll, dass nicht diese normalen Bistro-Tische und Stühle hatten, sondern die hatten tatsächlich eine kleine Couch. Und äh, meine Tochter konnte noch nicht sitzen, die konnte noch nicht krabbeln, die konnte noch nicht laufen, Sie fing gerade mal an zu stehen und ich konnte sie endlich dann mal auf dieser Couch ablegen. Also total simpel, ne? was für andere so normal ist. Aber ja, sonst hätten wir sie immer wieder an der Hand ha auf den Schoß haben müssen. Dann hätte sie dort gehampelt, da gehampelt. Und da konnten wir sie da hinlegen. Dann über dieser Couch war so eine riesige Pflanze, wie so eine Art Palme. Und dann hat sie da auch gestaunt und das war echt angenehm. Ja, das Essen hat da super geschmeckt. Ich glaube, da gab es burger ich verlinke das alles auch in den Shownotes. Es gibt zu diesem Podcast auch einen Blog, wo man alles nachlesen kann natürlich. Bei Raus Bistro habe ich in guter Erinnerung. Ich weiß noch, dass ich da eine Google-Rezension geschrieben habe damals, weil ich es wirklich so toll fand. Ja, dann haben wir uns auch mal Lagosch angeschaut. Lagos ist, ja, eine etwas größere Stadt. Und so, ja, was heißt größere Stadt? Sind ja überall so Dörfchen an der Allgabe und Lagosch ist ein bisschen größer halt und hat eine super schöne, charmante Altstadt. Und in Lagosch selber sind wir viel auch am Hafen wieder entlang spaziert und leider haben wir uns nicht das getraut, aber da wurden ganz viele Kajaktouren zu ähm, Höhlen angeboten. Und äh, ich habe es nicht gemacht, weil uns hat da so ein älterer Herr angesprochen wegen der Kajaktour und hier und da und mein Mann wollte das machen und ich so, mm, wegen dem Baby und gar keine Schwimmweste und mm. ja, ich hatte da so ein bisschen Sorge, nicht, dass da irgendeiner rausfällt oder so, ja. War mit, wäre mit Sicherheit Quatsch gewesen, aber wir haben es nicht gemacht. Ich würde es aber jetzt beim nächsten Mal wirklich machen, weil diese Bilder, die ich dazu gesehen habe, die sehen auch super schön aus und total spannend, wie man da durch diese ähm, Höhlen fährt einfach. Und das möchte ich eigentlich auch gerne nochmal erleben. Deswegen ist mein Tipp, macht eine Kajaktour in Lagos durch diese Höhlen. Lagos wird auch als das Schmuckstück an der Algarve bezeichnet und ich habe euch nochmal einen ganz, ganz tollen Reisebericht über Lagosch von reisepsycho.de rausgesucht. Da wird die Stadt wirklich super treffend beschrieben. Besser kann ich es nicht beschreiben. Und den verlinke ich gerne einmal in den Shownotes. Ich finde, was die Allgabe charakteristisch auch ausmacht, sind die Störche. Die Störche überwintern an der Algarve und ja, wenn man sich mal ein bisschen umschaut und Glück hat, dann findet man die Störchennester, wo die Störche sind und sich aufhalten und teilweise auch ganz, ganz viele hintereinander. Wir hatten eine ganze Allee voll mit Störchennestern. Wir konnten so hochschauen, da ein Nest, da ein Nest, da ein Nest, dort ein Nest und nur Störche, nur Störche. Ich habe jetzt nochmal recherchiert, wo das war. Es war rund um Silves an der Cabrero nach Lagos von Cavrero Richtung Montique und rund um Silves. Ich packe es in die Shownotes, weil das merkt sich jetzt hier keiner. Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil äh, das war wirklich äh, ja überraschend. Damit hatten wir nicht gerechnet, dass wir hier so viele Störche treffen werden. Und es waren wirklich, wirklich viele. Die hätten alle einen eigenen Zoo aufmachen können. So viele waren das. Soll wirklich ein... Ähm, Merkmal der Algarve sein, besonders im Winter. Ja, das war dann auch schon unser Urlaub an der Algarve. Nach einer Woche äh, war es dann rum. Ich muss sagen, dass Portugal von Preis-Leistung super war. Wir haben dafür den Euro mehr bekommen als hier in Deutschland. Wie es jetzt ist, besonders zu Corona-Zeiten, das weiß ich nicht, ich weiß aber, dass Portugal ein sehr beliebtes Aussteigerziel geworden ist und wir planen in den nächsten Jahren definitiv nochmal Urlaub in Portugal. Was wir jetzt diesmal anders machen würden, ist, wir würden, obwohl das Hotel wirklich in Ordnung war, was wir hatten, eine kleine Ferienwohnung nehmen, weil wir da so viele süße, kleine, schnucklige Wohnungen gesehen haben, die sich im Internet irgendwie nie finden ließen am Ende. Wir haben dann immer nochmal nachgeschaut, ob wir das finden. Ähm... Ja, das ist dann natürlich schwierig, aber jetzt wissen wir ungefähr, wir haben uns in Zagres schon eine ausgeguckt, das haben wir uns auch tatsächlich gemerkt. Die war nämlich direkt, direkt am Strand, also richtig, richtig cool. Sowas würden wir uns dann nehmen. Ja, die portugiesische Algarve, sehr viele Küsten und Felsen, ganz viele Störche, jeden Tag Patis de Nata, dieses kleine süße Küchlein und einfach preiswerter Lebensunterhalt. Das macht die Allgabe meiner Meinung nach aus. Und ja, wir kommen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann und sehen uns dann und lesen uns dann bei der nächsten Episode. Und schaut auch gerne mal auf meinem Blog Reisen mit Baby und Kleinkind.de. Dort könnt ihr alles gerne nochmal nachlesen. Und ja, bis dann. Tschüss!